0: 那 么， 继上一集 啊， 我们谈金器 啊， 就是黄金啊。那当然 呢， 这一集 呢， 一定是要来延续啊这样子的一个话 题， 我们来聊一聊银器跟银饰。要邀请的呢，是我们逢甲大学文化与社会创新硕士学位学程的特聘教授以及兼任的主任呢、啊，李建伟老师。老师可不可以跟听众朋友再次问好一下呢？
1: 主持人好，哎，大家好
0: 。那么李老师啊，其实上一集如果有收听的听众啊，一定对于老师研究精济还有精世啊研究的一个专长哦、啊，一定是印象非常深刻。那当然，我们在历代上面呢，可能在对于做研究或者是做器物的分类上面呢、哦，其实金银器常常都是一起来谈的，一起来做研究的。那么，老师上一集我们谈到金器，那这一期呢，我们是不是来谈一谈银器啊？那因为您也是中国金银器的研究的一个专家，那对于台湾的银器、银饰的一些运用啊，您也有很多的研究啊。我们先谈中国好了。中国历史上的银器的一些历史啊，可不可以让听众朋友有所了解呢
1: 。好，我想前一期谈到金器出现的历史，大概在西元前大概两千多年就已经出现了。相较之下，这个银器其实它出现年代比黄金制品还要晚。那为什么比较晚的、嗯、原因是，我们可以在自然界当中经常看到自然金的存在。好、嗯嗯哦，比方像。早期经常会说什么金瓜石里面有看到很多这种自然金大块的这个黄金，是。可是因为银它本身是经常会跟其他金属来用合金的方式出现，嗯。所以在历史上开采银的这样的一个历史比较晚一点，嗯。那严格来说，从中国发展来说，大概是东周时代，嗯。我们可以看到有一些在铜器上，它表面有错金跟错银，那时候的银大概都是用配角的方式来出现，嗯。那当然说东周少数也有一些。青铜器造型的物件，比方说这样，银用银的方式来做、嗯、但是它终究它不是一个主要的器类、嗯。相较之下，同时期在北方长城一线的这个游牧民主，也开始出现一些银器来制作带饰、排饰，或者是像动物形造型的这个文物。嗯哦、那到了稍晚的时候，比方像汉代的时候，哦，像《史记平准书》他提到秦以后，像珠、嗯、哦，珠就是珠宝的珠、嗯，玉。归贝、锡、银之属为器饰、宝藏，不为币。哦，其实这个说得很清楚，就是银这一类的物件都是作为一个器物装饰或者是宝藏这一类的，并不是像作为货币、哦。那到了汉代以后，嗯、哦，慢慢的我们可以看到有一些诸侯王他的器类里面开始出现一些银器，好、嗯，比方像楚王墓或者是南越王墓，嗯，开始出现一些。受到中亚影响或者是西方影响的这些器物，嗯啊，或者是甚至有一些印章是有金印跟银印，嗯,嗯作为区格身份等级的表征。是，大概银器有一个比较大的发展，是从魏晋南北朝时代，嗯，哦，比方我们说在北周的李贤墓里面、嗯，有看到大量的北方民族受到有一些好像是西方影响的这些银器造型，嗯，唐代以后呢，我们可以看到大量的银器的器皿也开始出现，嗯，那当然说这里面。为什么唐代会出现这么多银器器皿呢、啊？也有一个说法是受到中亚苏特人的这个银器的影响啊，嗯嗯或者是受到萨珊王朝的影响。嗯，他们这些唐代银器特点就是喜欢整个银器的其他地方是素面的，嗯，但是中间的地方它就背后用冲突的方式让它涂起来，嗯嗯,嗯，那涂起来之后前面再用錾刻的方式去凸显这个银器当中的啊叫做银器。就是有点像浅浮雕这种效果
0: 、哦，是这个有点蛮有立体感的、这个。对对对,对,对，但是这个立体
1: 感它并不是用铸造的，它是用后面用金银工艺的方式来做。对啊、哦，那而且又特别喜欢在局部用所谓的鎏金的方式来凸显它的金跟银的对比。嗯嗯嗯，这个是唐代跟之后的辽代几个比较特殊的银器造型。是那当然说辽代也被视为是唐代之后的另一个银器的高峰哈、哦。嗯嗯，包括有很。知名的像土耳其山辽墓啊，或者是耶律与之墓、陈国公主与驸马墓等等哈、啊，或者是这个八零六七教场里面都出了大量的这个银器。嗯，那宋代以后呢，基本上慢慢的这些银器开始就变成比较是中国化的这些器物的品类啊，比方说罐啊，或者是瓶啊，或者是这种壶啊等等，嗯、是就会变成是出现大量的中国式的花卉图案出现在上面。嗯，那银器当然说。从宋元以后，因为银矿的开采量越来越大，嗯，到了宋代以后呢，甚至银也开始变成了除了铜钱之外的一种货币单位。是，那我们说历史当中真正用银当做银本位的元代以后，慢慢的就是银已经成为是民间当中非常重要的一个交易物件。所以，因为这样的一个前提，对于银的使用量变大。所以民间的服饰啊，或者是使用的交易里面，银的比例就越来越多、哦，甚至变成商品化的一种物件。
0: 是是。然后呢？清朝呢
1: ？明清时代啦，应该是啊、哦，
0: 明清我们一起谈。是
1: ，我想这个清代应该是绝大多数大家知道的银器，很多都是像女性身上的装饰啊
0: ，哦，什么银
1: 簪啊、银钗啊,銀啊對對對等等这些。好，哎、欸
0: 。老师，那我也补充一下，因为呢，真的要访问老师啊，我心里压力也挺大的。<笑>我也做了很多的阅读哦，哎，我就看到，其实，在唐朝的时候啊，因为唐朝跟其他周边的国家也有很多的交流嘛，所以唐朝那时候的银湖
1: ，用银
0: 做的湖的工艺啊，也随着茶道就传到的日本了。结果日本呢，一直在发展银湖跟茶道。在第二次世界大战以后呢，哇！迅速的崛起，有关于银壶啊、哦，所以你看，像我们关注到拍卖会的一些重要的银壶工艺，很多都是日本铸造的啊、哦，所以这边也补充讲一下银壶的发展，其实最早是从唐朝开始。那老师刚刚也有提到说，宋元的那段时间，民间呢因为开始大量的佩戴了很多的银饰品。银饰品其实都在商品化啊、哦，所以那时候呢，这个银饰品工匠啊，或者是制造的商铺啊，他们就很注重自己的品牌。对，所以他们会在银饰上面哈、啊，或者是银器上面打上这个是谁制造的哈、啊，或者是工艺家是谁，对不对？哈，我觉得这个也是蛮特别的一个表现形式
1: 。是，刚刚主持人有提到落款的这个事情、啊。对，因为几年前我在帮。台中万和宫在整理他们文物馆，有一批民国时期留下的一批银饰。其实这个银饰上都有很明确的作方款，嗯，哎，那那批东西比较有趣的是，他那个很多的银器上面都会特别打下两个字，叫“竹文”或者叫“竹银”
0: 。竹文，竹文，足文,文,文,文哪一个文？文
1: 就是文章的文
0: 哦。竹文，它
1: 竹文的意思就是因为以前的银里面的成分都很多会脱。就是说它的成分不够高、哦，是，所以它些店为了特别去彰显它的成分是高的，是，它会在底部去占科说它成分是有到九成以上的，九、哦、成五或九成以上的，哦、是,是,是。就会打上竹文、哦。那结果呢？我们去做了很多检测，嗯，发现它的成分居然不到五成。哇
0: ，那是不是有？<笑>所以雕示不实。对，其实所以民间
1: 民间在做这个银，其实成分是对于民间收藏银器很重要的一个部分。是。那他们以前早期像。啊，西班牙银币啊，或者是民间的翻银，对，他们会用打的方式去看它切割面够不够锐利，
0: 对对对，所以以前
1: 并不像现在有科学仪器可以做检测，是，但他们是用这种蘸打的方式去看它打下去的那个痕迹，嗯，看它成分是不是足够，嗯，所以你有时候看到一个银币或者是银器上会经常打了很多个洞，就是在检测它的成分
0: 。哦，是是是，好，诶、欸，这个我们也学习到了哈，谢谢老师来帮我们再多做一点说明。那老师，我们依惯例哦，我们就来请教一下老师啊。如果请你选出三件中国历代的银器啊，哎，你觉得要推荐给我们的听众朋友好好的去了解的话，你会选哪三件呢
1: ？哦，三件银器的话，我第一件会选的是在北方游牧民主出的，就是陕西神木那林高兔的一个匈奴墓出的一件银双虎。哎、欸，因为它这个是非常充分的展现了北方游牧民族的一种物件。这个双虎的造型其实有点像是左右相对的，哦，就是两只老虎的形姿是相似的。是、嗯。那四肢是前后交叉。嗯。它比较特殊是身上用的非常多这种螺旋的纹，其实是展现那个虎纹身上的虎斑的造型。嗯嗯。因为这个东西这种物件，在整个银器里面它出现的年代比较早。又充分展现游牧民族对于动物母体的一个追求哈、嗯嗯，所以我认为这个是非常具有代表性的。是那第二件的话，我会选的是在一九七九年山东临沂出土的一件鎏金龙凤纹银盘。嗯,嗯，那这件是出在西汉齐王的刘香墓。嗯，当时这个墓里面出了一百多件银器。嗯嗯哦，那可是这个一百多件银器里面，其中有有一个银盘。这个银盘上呢是用的鎏金跟龙凤纹的银盘是非常特殊，尤其是上面呢，它有篆刻的一个款式三十三年、哦，根据研究应该是秦始皇三十三年，也就是说这一件对于当时的齐王来说，它是一件以前的东西，又加上这一件银盘里面写的非常特殊的工匠名称跟它的重量，哦、所以它一方面是具有艺术性，同时又是研究秦代对于货币制度或者是它的整个。度量衡哦，对，这样的物件是蛮重要的一个历史价值。是，好、哦，那第三件呢？我应该会选的是在陕西西安何家村唐代窖藏摸出的盛唐五马衔杯纹银壶哦，那因为这个银壶的造型，整个虽然是素面的哈、哦，外形就像是一个皮囊的，很像游牧民族的这样的形态。嗯，但是它中间的那个马的地方，它是用内膜的部分用。冲锤涂稳的方式把它冲出来哈，所以显得这个造型非常具有立体感。它上面又有一个墨书是写十三两半哈，那比较特殊是这个马口中衔了一个杯哈。其实这个是跟唐玄宗当时很流行的舞马，就是马去跳舞的这样的一种习俗是有关的啊。所以它一方面又是一个艺术品。同时，它又反映了当时社会当中的一种社会风气
0: 。嗯，老师选了三件，那这三件呢是战国时代的银双虎跟银卧鹿，就是虎跟鹿的造型啊。那第二件呢是秦代的鎏金龙凤纹银盘，那么第三件呢是唐代的盛唐五马衔杯纹银虎，这三件。说实在的，老师，您刚刚谈到这三件的时候，我心中窃喜，你知道吗？<笑>因为你中间选的盛唐五马、贤碑文、银壶啊，哎，其实我也有选中，你知道吗？<笑>因为我自己呢，想要跟老师交流交流呢，也选了三件哦。这三件呢，当然我们有共同的。刚刚讲鎏金五马衔杯文银壶啊、哦，那这件呢，其实我是在陕西的历史博物馆里面看到这个藏品啊、哦。那么这个藏品也是陕西历史博物馆的十大镇馆之宝是是<笑>之一啊、哦。嗯这一件呢，能够证明唐玄宗啊，他在一些宴会上所使用的五马衔杯祝寿的场景啊，然后他用银器的方式把它刻画出来啊，真的非常珍贵啊。那我第二件呢，我选的呢，也是在陕西历史博物馆的镇馆之宝——流金鹦鹉文的提梁银冠，在中国也是列为国家级的文物啊，是也是唐代的啦。这银罐呢，其实里面呢刻画的鹦鹉、啊、那么在唐代呢，鹦鹉被唐人视为是神鸟，因为他觉得，哎、欸，这个鹦鹉很厉害，它外面的羽毛颜色很鲜艳，很重要的，它又会学人讲话，所以在唐人里面呢，他会觉得说，哇，鹦鹉啊非常厉害啊，是个神鸟啊。所以呢，在那段时间呢，各国的鹦鹉。也是常常要进贡到大唐的贡品之一啊，我选了这两件之外呢，哎、欸，我选了一个呢，现在在我们台北故宫的，啊、<笑>在台北故宫大概是元代跟明代的朱碧山款张谦成茶银器呢、啊。朱碧山是在元代非常有名的一个银工的工匠嘛，他所做的作品。哎，我也选了三件哦，跟老师来交流交流啊。那讲到这个呢，又要请教老师了哈。银器啊，我们的拍卖啊，是有哪些高价的拍卖记录呢？老师可以跟大家来分享一下吗
1: ？对，我想这个银器的收藏跟金器基本上就是蛮接近的哈。是，有几个口诀哈，一个是真金纯特权。全真就是真实性，嗯真实性就是要确认这个绝对不是后来在做的嘛，好，这个当然就是所有的文物的前提嗯嗯嗯是金，就是它的这个外观一定是要非常工艺精美，特别是它要强调上面的錾花或者磨冲这种贵金属比较常见的工艺，嗯，然后纯的话指的就是它的金检测它的银含量要高，嗯嗯,嗯，哎，尤其是古代的银含量，如果我们讲足纹或足银，大概要九成以上，嗯。特就是它具有独特性、有故事性，可能这个部分所占的比例会最高。是，尤其是目前看到拍卖的，大概都是 Car Camp 的它的拍卖品哦，大概拥有者是名人加持。嗯，全就是这个物件的完整性高。嗯，使用痕迹或者是外观，整个基本完整，没有明确的后座的现象。嗯嗯，我想这个不只是金银器啦，可能其他的陶瓷器大概也是这样的基本原则
0: 。没错没错
1: ，这样的一个大前提底下，目前已知大概拍卖比较高的一个。一样就是 Carcam 它所释放出来的，在2019年9月举锤佳士得纽约的金子银青中国早期金银器翠珍这个拍卖。当中很知名的收藏家 S 克纳吉，嗯嗯，他用1588万英镑拍得这一件银器，是。其实如果以银的价值来说，它远远超过我们对于银本身这个贵金属的价值，是啊。所以这个超过了估价的5倍多，是目前整个中国应该是银器拍卖的世界纪录。嗯，哦，那其次像几件，比方说也是 Carl Kemp 他的收藏，伦敦苏富比在2008年拍卖的一件唐银陶型的瑞兽纹碗。那这个也是用四十几万英镑来成交，嗯，其他像这个唐代的鎏金文、银碗等等，都是在2019年这一次的拍卖创了很多过去以前的银器的记录啊、嗯，大概基本上就是唐辽时代的这些物件比较经常是在拍卖市场上。嗯，尤其是收藏者是很明确的有名家的加持，这样
0: 。对，所以两个厉害的记录呢，一个发生在2008年，对一个发生在2019年，哈，都跟大藏家 Carcam 有非常重要的关系。嗯、那银饰啊、哦，其实，在银器当中，它只是其中的一个类别嘛。但是呢，常常我们会看到，譬如像少数民族啦、啊，或者是刚刚讲到唐代啊，他们非常繁盛的一个时期，那些侍女们哇，头上都是戴了非常非常多银饰啊。老师，我们来聊一聊银饰好不好？嗯
1: ，好。哎、欸，我想这个银饰应该是整个银器里面的大宗。嗯，因为容器用银做的虽然多，嗯，但是毕竟它还是只有少数人可以消费得起的。是。哦，那银饰特别是。在民间的婚嫁里面，它已经变成成年礼，或者是像结笄之礼，嗯，笄就是我们说那个法笄的笄啊、嗯，是结笄之礼里面，它也要用的是银饰，嗯，啊，或者是比方说婚嫁用法式来作为一种交换的礼物，嗯，啊、哦，那这里面慢慢的银饰也成为明清时代以后大家生活中常见的哈、哦嗯，包括像前面主持人提到的周岁，的金饰，对，其实银锁片的这个数量也很多，嗯、是啊，或者是帮长辈祝寿啊。嗯，生命的生辰或婚宴啊，对，等等哈、啊，或者是亲人世事等等都有、嗯。那其中比较特殊的是所谓的凤冠这一种银饰，嗯，这个是比较特殊是，是除了女性用的凤冠，其实民间也有一些小孩子戴的太子冠、状元及第帽，嗯，它的上面的头上用的这些也都会用到银饰啊。那法饰类其实是整个银饰里面用的最多的，包括像簪或者是钗啊、嗯哦，那特别是很多的簪跟钗都会用大量的金银珠翠来。点缀啊、嗯嗯哦，我们讲说翠鸟的这种羽毛来做的，是好、哦。那有一些在末端也会加上啊、哦，比方白玉啊、宝石啊、嗯、珊瑚啊、啊、嗯哦、翠羽啊、珐、哦、琅、珍珠，其他的这种工艺上，其实绝大多数用了很多像掐丝、蕾丝啊、簪花等等这些题材。嗯，好、嗯哦，那图像当中我们最常看的就是蝴蝶跟花。哦，这种我们一般叫做蝶恋花的这种题材，哦、蝶
0: 恋花题、哎、在很
1: 多装饰上面都会有。嗯哼哎，那耳饰也有哦，耳饰也有。是，那当然说也有一些是项饰啊，或者是一些腰配啊，嗯，手上戴的戒指啊等等。其实装饰的范围是非常广的。嗯，
0: 嗯老师，我可不可以另外问一个哈？你刚刚一直讲，其实我脑在一个画面呢。有时候我们会看有一些戏剧啊，对，就是怕人家下毒，有没有？哈，然后就拿个银针试一下啊。是，然后我就在想说，哎，其实有些。些古代的女性，她会戴银簪或是银钗，哈，是她是不是也有另外一种功能，是她是不是验一下植物是不是有毒，有没有这种功能？
1: 我觉得这个应该是比较是戏剧效果哦，戏剧效果对的，因为并不是所有的毒都会跟银起作用。嗯嗯
0: 哦、oh, 嗯，哎，所以
1: 你用这样的方式，可能他还是强调，好像是要下毒，要做那个动作，让对方要被下毒人看到这个动作这样。
0: Oh, OK， 好、oh. <笑>，<笑>老师，那请问一下哈，您也是研究台湾金银器的一个专家哈，那你在研究台湾的银饰哈，跟我们看到有一些少数民族啊是，就是原住民，他们也很多，不管是台湾的，或者是我们看到其他的，譬如像中国的云南的少数民族。民族哇，身上都带了很多的银饰哈。老师有没有做过这样子的一个研究呢
1: ？哎、欸，其实，在早期的文献里面有提到，台湾有一些原住民有佩戴银饰的一些记载哈、哦。比方早期日本人拍的一些照片，我们可以看到像阿美族啊，嗯，甚至是我们知道的像蓝语的雅美族，嗯，用了大量的银饰，他甚至用银去做成头盔。哦、oh. ，那种是他们也认为银饰有一种辟邪的作用，哎、uh-huh. 欸，所以有时候也会描写说，汉人到了蓝雨的时候，他们会去问他身上有没有银币，自己来做成身上的男性跟女性戴的银饰都不同。哦、oh. ，那这里面我觉得比较有趣的是，因为很多人都认为好像是少数民族，比方说苗族会特别去穿戴非常多的银饰，嗯、uh-huh. ，那我觉得这种描述里面也会反过来让他们。去强化他们对于自己的族群喜欢佩戴银饰的概念，嗯嗯，所以就越来越戴越繁复哈。所以，我们有时候会看到晚期晚近的这种苗族戴的那个银饰，大概一个人身上可以背一个二三十公斤的。其实正常来说，这种都只有具有展示性，它不具有所谓生活便利性哦。嗯，所以我觉得那个反而就会变成是强化他们作为一个被观看者。的这个部分，然后他们又去强化对于自己的一种好像符合人家对于
0: 观赏的期待，<笑>对对对，所以他
1: 们就会去强化对于银饰的佩戴的这种效果啊、嗯，超过了原来他们早期的惯例这样。
0: 哦、oh, ，所以原来其实没有带这么多的，是特别是像
1: 苗族他们的佩戴方式。
0: 对，说实在，我们也是不一定能够亲身到那个地方去看，实际上他们的展示。但是我们透过在电视荧幕啦，或者是我们上网看，是哇，这个好像每一位啊都是家财万贯哈、啊，都是带了好多的银饰品啊。那而且银饰品可能也是跟他们，譬如像习俗啊、婚嫁啦，哈。哦也有很多很多的关系哦是，是，嗯，那老师刚刚您有提到古董啊、银器啊这样子的收藏哈，我们有看到老师刚刚有给我们一些提醒哦。那说实在的，从老师您的这些研究里面啊，哈，在哪一个研究的过程当中哈，有没有特别难忘的事件跟故事
1: ？哦，应该是我几年前在万和宫他们的收藏的一个文物馆里面哦。嗯我们在做这些早期的汉人的银饰的整理当中，对，你可以发现那些银饰里面会夹杂西方的货币，就是、说它佩戴的锁片或者是这些项饰，嗯，它的项饰里面非常多串的小配件里面，嗯、啊，有时候垂挂的物件上都会出现银币，银币，然、啊、后这个银币有英国的银币，也有西班牙的银币，哦，哎，蛮有趣的，我觉得这个就是早期的货币流通的时候，嗯、啊，而且你可以从银币的年代下限大概推测那个手饰上面的年代
0: ，嗯。那说实在的哈、啊，看到这些古董银器收藏哈、啊，我们其实看纯度，对不对？刚刚老师有提醒我们了。然后呢，还要看古董银器它的出身、它的历史背景跟它的文化底蕴的这些价值啊。那刚刚提到的银器，还有我们上一集提到的黄金啊。其实黄金跟白银啊，都是金属中，哎，让我们可以认定它是天生丽质的贵族啊，嗯、就是。贵气十足啊！那尤其是黄金啊，因为它有非常艳丽的色彩嘛，哈，金光闪闪哦、啊。那白银呢，其实也让我们觉得说，虽然白银它的发展历史比较晚啊，但是呢，说实在的，它也跟我们整个的贵族，然后一直到一般的民间的运用哦、啊，大家还是非常的尊崇它运用上的地位啊。那我们经营的工艺 啊， 其实是一部绚丽多彩、非常重要的我们文物的发展史啊。那所以 呢， 我们拍卖会人生故事小领悟 啊， 其实 呢， 我觉得 啊， 真 的， 我们这两集一个谈 金， 然后一个谈银 啊， 也是在鼓励自 己， 也是希望分享给各位听众哈。我们自己 呢， 就要成为。黄金，<笑>自己呢也要成为一个白银哈，真金白银哈，精彩的过我们的人生，是不是这样子呢？老师、啊、认不认同？是,是,是 OK， 认同，认同哈。好，那么最后呢，我们落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: ，我是李建伟
0: ，邀请您继续锁定我的 Parkes 节目。拍卖场的人生故事，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜
1: ，好，再见。